2: Buenas tardes, en unos minutos podremos saludar a Amparo Sánchez, la líder de Amparanoia, que vuelve con un álbum que ya desde el título viene anunciando de qué va la cosa. El álbum se titula Fan, 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 Es un trabajo que cuenta con la energía a la que nos tiene acostumbrado Amparo en, to en todos sus álbumes, pero ahora potenciada por su colaboración con artistas del gremio, que son una charanga zaragozana que suena así... Así suenan artistas de gre del gremio en solitario, diremos, ¿no? Son una charanga típica, con llenas de metales y con mucha marcha. Esta nació en el año 2005 y tiene ya cuatro álbumes en la calle. Y junto a Amparanoia suenan así. sonido como balcánico. Como Custurica. Exactamente, como una peli de de Custurica. Sí suena parte de este álbum, aunque también tiene otros sonidos. Va a pasar también por nuestro programa, bueno, vamos a hablar con Amparo Sánchez de su música y de su, bueno, este espíritu que tiene fantástico, con esta música siempre alegre, pero no sin falta de contenido y siempre contando historias, ¿Verdad? Una mujer comprometida con su tiempo y comprometida con su profesión. Productora, además de este álbum, ella tiene su propio sello discográfico, Mamita Record, es decir, que ella dirige su carrera de una manera además, bueno, extraordinaria. También va a pasar por nuestro programa el escritor Marcos Nieto, que viene a presentarnos
1: El Juego del Mal. Vicky, ¿de qué va esta novela? Bueno, pues es una novela negra, una novela de suspense, un thriller eh, en torno bueno a la investigación de, de un crimen que, que sacude a, a la urbaniz una urbanización en la, en la moraleja, ¿no? Eh, y que eh, al investigador pues le lleva 30 años atrás a un crimen similar del que fue víctima su propia hermana, ¿no? Y él mismo también eh, se vio inmerso en esa en ese caso, siendo todavía un niño. Bueno, pues eso es lo que cuenta Marco Nietos Marcos Nieto Payares que es este autor que bueno, había tenido mucho éxito autopublicando autopublicando eh, novela negra y que bueno, da el salto a una, una editorial, a Newton Copton Editores eh, que viene de Italia que se ha sentado también ahora en España y que marcos va a ser pues este hecho el primer autor español que incluye en su catálogo el primero que publica uh -huh. Así que estrena estrena esta, esta
2: editorial en española en, en, con,
1: italiana se estrena en españa en con marcos con marcos con marcos y con esta con esta novela de la que vamos a hablar
2: bueno pues en un ratito uh -huh. muy bien enseguida conoceremos a marcos nieto y, 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 y victoria román va a hablar va a hablar con él y hoy Diego Bollado no nos trae precisamente un objeto de esos que vamos a recorrer con toda andalucía para explicar nuestra historia, sino más bien una forma de expresión que tiene una tiene en realidad mala prensa y está relacionada con culturas urbanas. Hablamos del graffiti. Según la Real Academia Española eh, de la Lengua, un graffiti es una firma, un texto o una composición pictórica. ...que se deja en el espacio público... ...normalmente sin autorización... ...sin embargo el graffiti existía... ...mucho antes de que hubiese una palabra para nombrarlo... ...algún grafitero... ...ha dicho que el primer grafiti de la historia... ...fue una mano en una caverna... Hoy sabremos más de este arte y vamos a recorrer desde las cavernas al Imperio Romano porque los romanos eran grandes aficionados a, a, a pintar y a dibujar en las paredes los vítores que todavía se conservan en algunas fachadas históricas como la Catedral de Sevilla el antiguo seminario de la Catedral de, de Baeza o la Catedral de Jaén donde también se conservan lo, los vítores y llegando también a la actualidad porque los grafitis modernos como los conocemos hoy en día nacieron en los años 60 como una forma de contracultura estas son algunas de las historias que les vamos a contar hoy en nuestro programa. Si se quedan con nosotros, hasta las 4 de la tarde. Al mando técnico está Javier Olgado y en la producción Raimundo Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
1: Y Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite
2: Chacón. Fan, 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 far, y así se llama el nuevo álbum de Amparanoia, que en esta ocasión viene acompañada de artistas del gremio. Una charanga, zaragozana, que bueno, ahora Amparo nos contará cómo se encontraron ellos dos con un sonido como este. diez canciones del repertorio clásico de Amparanoia y también cuatro temas inéditos eh, que ya hemos conocido gracias al álbum que salió el 5 de enero con esta, bueno, con esta vuelta de tuerca, Amparanoia Amparo Sánchez no para de darle vuelta a las cosas y, a, y ahora pues se ha unido a a, a, estos, a estos artistas, a los artistas del gremio, Amparo Sánchez, buenas tardes
3: Hola Maite, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de saludarte, muy bien, muy contenta.
2: Igualmente, encantada de saludarte, ya pasadas las fiestas y todos todo estos líos de los polvorones que hemos tenido, ya estamos centrados ya en enero y justo...
3: Este es el lunes de la normalidad, ¿no? Exactamente, el lunes de... ya casi. Vuelve todo, de ya, verdad.
2: ya ha vuelto todo, pero tú casi con los reyes llegó, llegó este nuevo álbum, ¿no?
3: Sí, también no ha habido parón en Navidad, porque claro, saliendo el 5 de enero, pues empezamos con la promoción, cosas que se publican ahora en enero, en febrero, todo. El mes de diciembre está bastante cargadito, además veníamos de una gira también por México y se ha juntado todo a fin de año y bueno, pero algunos días de descanso hemos tenido
2: también uh -huh. Bueno, la unión de Amparanoia y Artistas del Gremio sucedió en octubre del año 22, de 2022 sí. durante la grabación de este tema un tema maravilloso de, de Amparo Sánchez, Mi Genética con la versión de Iremos Charanca
4: Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó, abuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó, lo bailó,
2: lo bailó. Lo bailó. ¿Qué, ¿Qué buscabas, Amparo, al unirte a, a, a esta charanga?
3: Bueno, pues mira, como se puede escuchar en nuestra primera colaboración, era reversionear un tema que ya estaba publicado, que además pues, tenía una acogida maravillosa en, en directo. Y bueno, y quisimos darle una segunda vida, pues llevándola, llevándola como se oye, pues, a, a las charangas, ¿no? a un sonido más callejero, más golfo, luego con algún cambio de tempo también, así más divertido. Y, y en realidad es que bueno los conocí por el algoritmo que me aparecieron en mi teléfono <risa> y les di a seguir porque me encantó pues su puesta en escena su estilismo cómo sonaban esos cómo sonaban las canciones no con esos vientos que no hacía falta mi voz no era como sonaban sola y me gustó mucho para darle como digo este nuevo aire a mi genética luego lo invité a un concierto aquí en Granada en el fin de gira de los 25 años de Amparanoia y ya pues, fue el enamoramiento total, digamos, musical eh, al escucharlo pues tocar mis temas clásicos pero bueno, con esa fuerza que te da pues, la formación ¿no? de las 10 personas de la charanga y, y ya pues a partir de ahí dijimos, hay que hacer más conciertos juntos y de la idea de hacer más conciertos juntos, pues yo empecé a darle vuelta a, a un nuevo álbum como tú bien has explicado al principio, pues reversioneando el repertorio, algunos de los temas de repertorio clásico, paranoia algunos temas de Amparanoia que llevaba mucho tiempo sin tocar también, como el caso del último single, o sea, el single que hemos lanzado con el álbum, Tu ausencia, y luego también algunos temitas nuevos, porque había que actualizar historia y añadir otras temáticas, ¿no? Y, y bueno, y ya está todo listo, ya está fuera el álbum y esta semana... El 19 de enero, con prácticamente todas las entradas ya vendidas, arrancamos la gira en Zaragoza.
2: Qué maravilla, es la tierra de, de artistas del gremio, ¿verdad? Porque ellos son de un Exacto. pueblo de Zaragoza, ¿no, Amparo?
3: Sí, viven en diferentes pueblos y en Zaragoza capital actualmente también algunos, pero sí es verdad que vienen de diferentes pueblitos, que no sé, no te sabía mencionar todo, pero, pero sí, son muy, muy conocidos en Zaragoza, han hecho el pregón allí... De, de la fiesta y han hecho canciones han colaborado con un montón de gente y sobre todo porque tienen un recorrido de 18 años, ha sido calificada también como mejor charanga de nuestro país o sea que, que son son unos máquinas
2: la verdad uh -huh. eh, tiene mucho que ver contigo, es decir que es una unión que no está para nada forzada ¿no? cuando he oído el álbum Amparo digo no, es, en algún momento se tenían que encontrar
3: uh -huh. <risa> Sí, totalmente, ¿verdad? Sí, yo creo que, vamos, haciendo así reflexión ya una vez que está todo fuera, la verdad que ese deseo mío de tener unas charangas, las que se ven en nuestros pueblos, pero también con esa conexión con Nueva Orleans, con, incluso con los Balcanes, con México también, algunas partes donde se trabaja mucho con instrumentos de viento... ...en todas las canciones de Amparanoia siempre... ...siempre trataría a los vientos y luego se... O sea, ...y luego lo gra se hacían realidad, ¿no? quiero decir que todas mis canciones tienen ese acompañamiento en el canto... ...en la melodía, en los estribillos... ...es muy, muy reconocible en mi estilo... ...y sí, sin duda ya con esta formación... ...pues he redondeado, he materializado esto... ...y también he podido, como te decía antes... ...actualizar el sonido de Amparanoia en 2014... ...con el trabajo de producción junto a mi hijo menor, Mayito... Y, ...y que ahí es donde se le ha una vuelta de tu, tuerca... ...que cuando, bueno, has puesto buen rollito al principio... ...pues ahí se podía apreciar, ¿no?... Que, ...y en todos los temas tienen esa, esa línea de unión... ...de esa estética electrónica pero con muchos componentes acústicos y, sobre todo, con muchos vientos.
5: Uh
2: -huh. un, una, un, una base también uh, eh, electrónica, como decías, además de la acústica, que eso siempre te ha acompañado a ti, eh, que creo que, que, que está ahí tu hijo detrás de eso, ¿no?
3: Sí, bueno, mis dos hijos me acompañan en el proyecto desde hace mucho tiempo, el pequeño estaba más en la sombra, en la parte de producción, el mayor, pues bueno, lleva todo, o sea, lleva un montón de cosas, y ahora también están los dos conmigo en el escenario, o sea que colaborando, venimos colaborando desde hace mucho tiempo, pero de poder ya viajar y compartir todo esto en el directo, eh, bastante reciente que, que me acompañan, sí.
2: Uh -huh. Bueno, hay que, hay que recordar que... que... Amparanoia es una, Amparo Sánchez es una, una mujer completa, es decir, que produces, compones, actúas y tienes además tu propio, vuestro propio sello discográfico, ma Mamita Récord, con el que hacéis cosas muy interesantes como... Bueno, como alma de ahora y la abuela Margarita y toda esa historia tan maravillosa de la uh -huh. que estuvimos hablando aquí también eh, contigo, sí, Amparo, hace, hace, hace un tiempo. Eh, es, es decir, que, que eres bueno, autónoma en, en todos los sentidos. Amparo, diriges, diriges desde el principio hasta el final tu producto, haces lo que quieres, eres libre dentro de esta, de esta industria.
3: Sí, eh, he llegado a este punto de mi carrera y de mi vida que se han construido unos cimientos para poder disfrutar de esta libertad, como tú dices, y por ejemplo decir que salga el álbum el 5 de enero porque hacían se cumplían 17 años de la partida del fallecimiento de mi padre, porque es un día de mucha magia y porque yo quería que la gente pues tuviera ese día este regalo en forma de álbum ¿no? para nuestro público. Y, y bueno, todo tiene su peaje, digamos, ¿no? Eh, quiere decir que la libertad, la independencia, la autogestión, pues tienen sus partes súper positivas, que en mi balanza agarran esas partes, pero sin duda, pues bueno, eh, es todo, bueno, es muy excitante, ¿no? Y muy hay que dedicarle mucho tiempo y aparte también de Mamita Récord, pues coordino una plataforma aquí en Granada, la plataforma Revivir la Azucarera que justo pues esta tarde vamos a, ya a lanzar el cartel y este ha sido también un trabajo de los últimos meses y, y lo que queda de aquí a la fecha porque también dedico, dedico mucho tiempo pero bueno, lo que te quiero contar es que también he aprendido a, a diversificar mis tareas, a gestionar el tiempo y resaltar que tengo un buen equipo apoyándome y, y, y a, ayudándome, acompañándome y resolviendo un montón de cosas a las que yo no llego Quizá tengo mis cualidades, son más creativas y, y de proyección y de vamos a materializarlo. Y hay otras personas que llevan otros asuntos, digamos, más terrenales, ¿no? Y sin duda, sin ellas tampoco podría realizar todo lo que hago.
4: Tanto esperar te abandona la paciencia de tanto recordar se va acabando la inocencia te llenas de temores te cierras a la vida de intenso amor, cariño y su sonrisa hay soledad
2: Tu ausencia, hemos hemos visto ahí en el videoclip, que digo yo, ¿cuánta gente va ahí en, en el escenario, en la gira, Amparo? Porque soy un montón, ¿eh? Eh,
3: En el escenario, 15 personas, <risa> eh, en los conciertos con artistas del gremio somos 15 personas y luego también habrá algunos conciertos que sean solamente de Amparanoia porque artistas tienen también sus otros compromisos y ahí seremos siete
2: en el escenario, sí. Uh -huh. eh, es que eh, no paramos de, de tener noticias tuyas porque hace muy poco muy poco tiempo has publicado un libro que tiene que ver con la abuela margarita amparo Sí.
3: la abuela margarita mágica y cómica efectivamente eh, se editó en el mes de octubre del año pasado y ahora empieza a distribuirse en méxico en argentina y en, y en nuestro país también próximamente pero de momento solo lo estamos distribuyendo desde la web de mamita Record hasta que no empiece todo ese engranaje, digamos, de la distribución. Pero estoy feliz porque, bueno, sale en tres países donde ella era muy conocida, muy querida. Es un libro ilustrado, precioso, que también contiene el álbum de la abuela que fui productora, Corazón de Niña, con un código QR que te lleva a las canciones directamente. Así que un álbum que se puede ver, escuchar, leer y sobre todo que se debe de sentir. Porque hay bastantes mensajes por parte de ella Que yo pues he intentado eh, recordar y llevar al papel lo más fiel posible De lo que fue nuestra relación, nuestro encuentro hasta, hasta el final Hasta, mm, que, hasta
2: su muerte ella uh -huh.
3: Uh -huh. Y, y eh, luego ya teniéndolo terminado también me di cuenta que un homenaje a todas nuestras madres, abuelas Es decir, despedirnos de las personas que queremos y preparar nuestra propia despedida, creo que son cuentas que, que todavía nos cuesta, bueno, que hay cultura donde lo viven de una manera, pero a nosotros todavía yo creo que, que nos falta trabajar eh, en ese punto, nuestra relación con, con la muerte, con la despedida. Y creo que el libro ahí también hay un, un granito de arena en maneras de ver este tránsito y en maneras de vivirlo y de compartirlo. Y ella a mí me dejó grandes lecciones y espero haber podido transmitir todo lo que ella me enseñó.
4: Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te, te la crees. <risa>
2: Ahí está la voz de la abuela Margarita, este personaje irrepetible. Está Bueno, a ella no, no, gustaba, no le gustaba que le llamaran chamana, pero esta abuela maravillosa que, bueno, que daba estos mensajes que te sanaban, Amparo, ¿verdad? Oírla era sanador completamente.
3: Sí, sí, como te digo, como está el álbum dentro del libro también, eh, yo lo veo muy recomendable ir eh, capítulo por capítulo también escuchándola a ella, porque sin duda tiene un poder en su voz y una vibración que es sanadora, como tú bien dices. Uh
2: -huh. Entonces, ¿la gira cuando empieza, ¿parón?
3: Pues arrancamos, como te digo, el 19 de enero, este viernes, en Zaragoza, con prácticamente todo vendido. Luego seguimos en febrero en Vitoria y Bilbao. En marzo presentamos Madrid y Barcelona. Y estas son las fechas, digamos, nuestras, donde vamos a poder hacer todo lo extenso que queremos al repertorio. Ah, perdón, y el y en marzo también el neón marzo también. ¿Y, ¿Y por Andalucía todavía nada? Hay, todavía nada, pero sí sé que hay ya reservas, eh, ya, ya hay bastantes reservas, pero de momento estamos concentrados en, bueno, sobre todo ahora que acaba de salir el álbum, en la promoción y en arrancar el primer concierto, pero pero va a haber oportunidad seguro porque se
2: estima que vamos a tocar bastante. Uh -huh, uh -huh. Sí. Claro que sí, es un grupo, es un, bueno, es un, es una apuesta que, que Es verdad que eres, eres tú, es decir, que, que, que se nota que estás tú ahí detrás, pero unido además a, a, a un sonido como el de las charangas, que, que últimamente está teniendo mucho éxito. Amparo, están siendo muy, muy re requeridos, ¿no?, este tipo de, de músicos que te, te dan como un, un chute de energía y de buen rollo.
3: Totalmente, claro. Es que eh, ellos además, que su especialidad en eso, a pie de calle, con la gente de todas las edades, de todas las culturas y yo creo que sí, que es que simplemente lo que lo que hacen jugando con los instrumentos y aparte siendo tan buenos y teniendo además tantas cap capacidades pues, para la expresión corporal, juegan un montón con el público y eso lo trasladan al escenario. Eh, de hecho, como te decía, somos 15 pero para nada hay desorden, ¿no? o sea, todo el mundo está en su sitio, sabe cuándo puede moverse, si a los lados, si a de atrás adelante, es decir, que entre ellos están sincronizados, a la que empieza uno un paso de baile, le acompañan todo, la verdad es que son increíbles, son unos artistas y maestros del gremio, vamos. <risas> y unido eh, en paranoia, y se, se, y... se
2: potencia se potencia todo, pero bueno, no me... No, sí, si... yo creo
3: que hacemos una suma, la verdad, que Preciosa, preciosa, digna de ver, tiene que venir la gente sí, sí,
2: para los, sí, conciertos. A los conciertos. Bueno, eh, te tenemos aquí al lado y, y mañana dice que se presenta el cartel de la plataforma Revivir la Azucarera, vamos a aprovechar. ¿Qué es Revivir la Azucarera, Amparo? ¿Qué es esta plataforma? Pues eh,
3: la plataforma Revivir la Azucarera somos un grupo de personas y, y ahora se han sumado también diferentes asociaciones y plataformas ...que tienen que ver con la ecología, con la cultura... ...con diferentes temas... ...también se han unido, digamos, a nuestra plataforma... ...pues en el reclamo de un espacio... ...dentro de la antigua fábrica de azúcar de San Isidro... ...propiedad actualmente de la Universidad de Granada... ...declarada VIC... ...y como tal, pues con el derecho de uso y disfrute de la ciudadanía... ...y ahí es donde estamos reclamando este espacio social, cultural donde pueda haber una programación pues a nivel a nivel europeo, a nivel internacional, quiere decir que pasen cosas potentes, pero también apoyar todos los creadores de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que no sé lo que pasa, pero cada vez hay más proyectos interesantes y, y, y muchísimos artistas que necesitan un espacio donde, donde exponer. Entonces, bueno, dentro de esta demanda y... ...y de la organización en sí de la plataforma... ...vamos realizando diferentes eventos... ...y tenemos uno al que llamamos pues el evento estrella... ...pues por la respuesta que tiene tan maravillosa... ...que es el Festival Granada 100% Mujer... ...y esto sí que es una apuesta mía muy muy personal... ...por la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres... ...dentro del gremio de la música... ...ya que seguimos cobrando menos, teniendo menos espacio teniendo menos visibilidad y costándonos mucho
2: eh, que se nos reconozca. ¿Y, y mañana entonces qué vais este a presentar? Este año, ¿Qué vais a presentar mañana?
3: El cartel, eh, seguramente va a ser hoy, a última hora de la tarde. O pues el nombre de la artista. En diciembre solamente compartimos que volvía el 100% mujer los días 9 y 10 de marzo, porque hasta ahora lo habíamos hecho solo un día, sábado, y este año también lo nuevo es que va a haber dos días programación y, y, y lo que vamos a compartir la artista que de momento es Top Secret.
2: Ajá, vale. Claro. Estaremos pendientes. Entonces esta tarde, ¿no?
3: Vale. Esta tarde, fin,
2: final de la tarde o mañana por la mañana,
3: ¿no? Para ver. A final de la tarde, yo creo que ya va a estar Estupendo. colgado el cartel del festival y nuestras redes son azucarera de Granada y nuestra web también. Uh -huh. Y ahí pueden seguirnos quien esté interesado y hace, hacemos también una exposición mercadillo de mujeres artesanas que, bueno, al igual que de grupos musicales. Hemos tenido una oferta que es que no nos da tiempo a programar a tanta gente, no tenemos el tiempo, incluso haciendo dos días. En el mercadillo nos pasa lo mismo, que nos escriben muchísimas artesanas y creadoras eh, de lo artesano, ¿no? de lo pequeñito, de, con sus pequeños proyectos de ropa, de joya de literatura, de, en fin, de infinidad de cosas. Y, y bueno, intentamos siempre tener una representación de lo que para nosotras pues tiene que estar en el festival, pero nos vamos dando cuenta que, que se nos queda el espacio pequeño, entonces bueno, seguiremos trabajando para tener ese espacio en la azucarera donde tengamos un límite, pero que no estemos tan tan limitadas uh -huh. como estamos ahora no por el espacio que tenemos actual, que es la Plaza de
2: la Libertad en Granada. Estupendo. Amparo Sánchez, ha sido un placer saludarte de nuevo y ya lo saben, fan, fan Fanfarria es el igualmente. nombre del nuevo álbum de Amparanoia, acompañada en esta ocasión de artistas del gremio. Un abrazo mucha suerte, Amparo.
3: Todo el mundo a escuchar fan, fan, fanfarria, <risa> que trae pura alegría. Y Marce, a bailar. Un abrazo, fuerte. un abrazo
2: grande. A bailar. Y hablamos ahora de un thriller que acaba de publicar Marcos Nieto Payarés, quien tras el éxito con sus novelas de suspense autopublicadas, da el salto a una editorial que acaba de abrir mercado en España, desde Italia, con él como su primer autor español. Lo hace con el juego del mal, una investigación sobre el asesinato de una mujer vestida de muñeca que conecta a su investigador con el crimen de su propia hermana 30 años atrás y nunca ha resuelto ese crimen.
1: Hola Marcos, ¿qué tal? Bienvenido
6: Muchas gracias, encantado de estar aquí hablando contigo
1: Para hablarnos de este El Juego del Mal Que llega bueno llega a las librerías en este, en este sello eh, Newton Compton Editores eh, Después de haber reunido a más de 100.000 lectores en estos últimos años Tú hace casi 10 desde que empezaste, ¿no? Eh, autopublicando entonces eh, Y han sido bueno, auténticos bestsellers ¿De qué otras obras estamos hablando?
6: Hombre, por lo general son eh, novelas de misterio y suspense eh, como bien dices Empecé a escribir en 2014 Buscando un género Que me gustara Que se adaptara bien a mis características eh, Curiosamente empecé escribiendo Una novela de fantasía Luego una uh -huh. de ciencia ficción Luego una incluso romántica uh -huh. Pero notaba que me costaba Me costaba escribirlas Era como, no disfrutaba ¿no? Uh -huh. Hasta que escribí un, un thriller en toda regla Y me gustó mucho y a los lectores también Y a partir de ahí Ya decidí que, que lo que tenía que escribir Porque era lo que mejor se me daba Era el thriller policiaco barra misterio y suspense uh
1: -huh. Bueno, y te adentraste en el thriller ya de, de lleno. Eh, bueno, con, en principio, eh, con, supongo, ¿no? con personajes y escenarios que, que no tienen que ver con, con esto que, que ahora nos trae, ¿no? con esta otra novela eh, que nos lleva en principio desde Triana hasta, hasta Madrid, pasando por otros escenarios, con un policía que vamos a ver marcado por un suceso de su infancia que le conecta además con el crimen que investiga 30 años después. ¿no?
6: Sí, la novela empieza en, en Triana en 1982. Durante la retransmisión del Partido del Mundial Patrio entre España e Irlanda del Norte, que acabamos perdiendo además, <risa> eh, una familia de Triana, una familia normal, con un hijo y dos niñas pequeñas, se reúnen con sus amigos para ver el partido y los niños salen a tirar la basura y desaparecen. No, no <risa> y pasan de la, de la fiesta, digamos, de... Del, del disfrute de, 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 de una noche entre amigos al horror máximo
1: Bueno, te vas a ese barrio señero de Sevilla, ¿no? como, como es Triana, eh, donde le das además en esos años 80 un toque era eh, ese comienzo de la novela bastante costumbrista, ¿no? Incluso e, en el habla, ¿no? También, ahí también, ha <risa> tiene cuidadillo, ¿no? <risa> es
6: justo lo que pretendía.
1: ¿Tú habitualmente dónde enmarcabas tus tu novelas? Yo escribí,
6: no. las novelas las las enmarcaba en Estados Unidos hasta sí. ahora. No porque Estados Unidos me, me sea un país que me guste especialmente. Pero
1: que se presta muy bien. A... Claro, es por
6: las características. Que todo el mundo va armado, allí todo el mundo tiene una pistola en casa. Claro. Ahora Ahora ha hecho en falta eso.
1: <risa> Aquí en España. Naturalidad, ¿no? Ahí en España.
6: Eso es malísimo y es malo, pero para un thriller, claro, a la hora señor. de una escena de acción, claro, el, el, el detective, porque allí no son inspectores, allí son detectives, eh, entra en en la casa a, a, a detener a alguien y se lían a tiros eso uh -huh. en españa a no ser que sea cazador eh, no es no, normal no, 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 que no, no, alguien que tenga, que tenga armas pistola. en casa Exacto. claro
1: claro sí pero como digo eso no que, que te hayas ido hasta hasta andalucía no y lo hayas ambientado en ese, en ese escenario Andaluz, que te ha, lo que te ha hecho que tengas también bueno pues que tener cuidado por ejemplo con eso que decíamos antes no a lo creíble con el habla con, claro. la, con los localismos eso. con los modismos con la claro que eso de así, eso, es, como...
6: eso es estudiar eso es, <risas> es pues pues buscar Buscar, buscar. Vale. Yo tengo un, un compañero escritor, uh -huh. que bueno, nos hablamos por redes, que se llama Antonio Orozco, que también uh -huh. escribe. No es el cantante, pues, <risa> este escribe. Y él me ayudó porque es de Cádiz. Ajá. Y además Ay, de vaya. que es de Cádiz, es historiador. Vale, y vale, se eso. busca sus, <risa> su fu su <risa> su sus fuentes y sus <risa> maneras de, de, de contrastar. Entonces yo en la primera versión que hice, él me dijo que, que <risa> era un poco... Dice que, bueno, aunque fuera 1800, 1982, sí. eh, que el acento quizá en algunas partes era un poco exagerado, tal, él uh -huh. me lo fue retocando eso, y eh. al final lo que se acabó dejando fueron las, las palabras, claro. ¿no? la harta el mi arma, eh, que él me dijo que eso sí, eso sí, dice, eso sí, si lo decimos, y bueno, y... Y al final yo creo que quedó tuviste un asesor ahí Tuve, sí una, un asesor <risa> y ahí quedó quedó también tengo un asesor policial por ejemplo también claro claro, claro para lo que es tengo la investigación una duda, los mecanismos. cuando tengo una duda conozco un policía que me que, bueno me saca de dudas claro. y además además muy bien porque es muy es un estudioso de, de, del método uh -huh. y, y claro eh, tú no sabes qué maravilla es para un escritor el llegar a un punto en el que no sabes exactamente ¿Cuál es el procedimiento exacto? Claro. Se lo intuyes, ¿eh? Normalmente tengo buena intuición. La lógica también, dice: claro. seguro que harían esto. Pero sí, pero mejor, mejor tener mejor la, la formación la profesional. <risas> claro. Exacto.
1: Bueno, el suceso que decimos eh, la aceptó de forma muy personal porque fue víctima directa, pero, pero es que también dejó muchos más daños colaterales. Eh, eh, bueno, la novela habla de ese trauma y la brecha que, que crea en la familia, ¿no? Una tragedia como esa, un caso ahí eh, por cerrar, eh, un asesino por, por atrapar y por, y por juzgar, cómo eso descompone una familia, ¿no? Lo vemos como, como ocurre en el caso del protagonista, ¿no?
6: Claro, si la muerte de un hijo ya marca de por vida a una familia... Que la muerte de un hijo sea a manos de un asesino, uh -huh. eh, pues es como un, un plus, ¿no? Uh -huh. Un plus de trauma. Uh -huh. Entonces han pasado 36 años, pero no se olvidan. Y entonces es cuando sucede el crimen en la moraleja, que es en, el en que torno al. En torno al que gira toda la trama. Y ese asesinato. Revive todo. Revive todo porque conecta con una, con una cicatriz. <risas> Los dos crímenes, el de 1982
1: y el de 2018. Mm. Eso lo de la M, ¿nos recuerda a lo de al M y el del vampiro de Dusseldor? Ah, sí,
6: la, la película la M, de ¿no? antigua.
1: Callada ¿sí? y en la sí, madera. Sí, sí, pues fue
6: una M, pero podría haber sido, sido una T, otra letra. una
1: S. No ha sido premeditado. No, no. ¿no? Y, y bueno, a la hora de hablar de hacer justicia, en el caso del policía es más justicia que venganza, porque ahí no lo vemos especialmente sediento de venganza, no es el justiciero ese eh, vengativo de, me voy a saltar los procedimientos, yo soy policía, pero sí, me lo se me pone a tiro. No, eh, no ese... Yo creo
6: que es un 50-50. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, Álvaro de la Torre, que es el protagonista, es una buena persona. Y entonces, muchas veces, eh, si a ti te hacen algo muy... Uh -huh. Muy malo, alguien de tu familia, lo primero que dices es si lo pillo lo mato, sí, sí. o sea es la típica frase, sí, claro. pero luego a la hora de la verdad haces lo que, lo que eres uh -huh. y si eres buena persona y además un inspector de homicidios eh, no vas a acabar eh, pegándole un tiro, siendo lo vas a acabar deteniendo y esa es tu venganza, la venganza es meterlo la justicia, en la cárcel. Claro. <risas>
1: Bueno, como vemos, él, él por lo menos en lo profesional ha avanzado en su vida, ¿no? Ha llegado donde donde está, mientras que la hermana mayor se ha quedado en cambio bloqueada, ¿no? Es que está también esa sensación de, eh, de, de no querer permitirse la felicidad, ¿no? Cuando ha pasado una cosa como esa, ¿no? Es como si traicionara ¿no? a, la, a, a, a quien se quedó atrás, ¿no?
6: Totalmente. Ella tiene vaivenes, uh -huh. unos tiempos está mejor, otros tiempos está peor, pero tiene... Tiene una depresión. Tiene depresión por lo que pasó, porque se culpa uh -huh. completamente. O sea, no un poco ni... O sea, completamente. O sea, la culpa es mía por uh -huh. no haber ido yo, porque ella, ella que, le, es, les, la les, les, la... es la mayor y les engaña a los y hermanos. Fue y fue descargando les, responsabilidad. Les engaña y para, venga, ir vosotros y todo tal. Y ella está muy estancada y, y su hermano la intenta, intenta que, que... Salga de ahí. Que de esa, salga de, ese de ahí y, uh -huh. bueno, si ven la novela... Uh -huh. ¿Sabrán si lo consigue o no lo consigue?
1: Bueno, está ahí la cuestión de la, de la psicopatía, eh, muy, muy presente... Así si no es en serie psicópata. Bueno, y, y está narrado en primera y en tercera persona, porque vamos a ver que hay diferentes puntos de vista de los distintos personajes, sí. ¿no? Ahí querido trabajar con voces diferentes. Sí. ¿no? Uh -huh.
6: sí, creo que le da un poco de, de variedad a la, a, la, a la novela, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y esa también la compañera del protagonista, esa otra inspectora, directa, resuelta. Ella es la que aporta eh, un poquito de humor, ¿no? Con su manera de, de proceder y de conducirse, sí. y con la que no hay, eso sí, tensión sexual ninguna, no. ni resuelta ni por resolver. Ni <risa> eso ni ha pasado resolver. del tema? <risa>
6: no ellos cada uno tendrá sus historias <risa> eso, aventura? ellos se eh, quieren como compañeros se tienen muchísimo cariño se daría a uno la vida por el otro pero pero no en plan en plan amor de <risa> romántico no Exacto, hay nada romántico romántico y ella ella no, no tiene nada que ver eh, con él en su forma de ser y posiblemente por eso se lleven también por lo discuten <risa> se mandan a tomar viento pero se, pero se entienden, Ajá. se entienden porque, porque saben ponerse en la piel del otro,
2: Ajá.
6: porque, porque tiene el mismo trabajo que no es un trabajo para nada común, Ajá. un trabajo que, que, que conlleva muchas cargas, entonces ella es mucho más bruta, es que es Ajá. bruta, o sea, Ajá. ella es... A veces dice lo primero que, que, que se le, le, pasa. Viene, le pasa por la cabeza, a él le molesta, Ahí, le el dice jefe, por qué no superior, piensas un poco... A, esa frase creo que sale, saldrá mucho durante toda todas las series porque no puedes pensar las cosas antes de decirlas, uh -huh. luego te arrepientes. Pero él, él Ajá. le enseña a ella y ella le enseña a él. Y eso es bonito porque vas viendo cómo ellos van cambiando Ajá. gracias a, a los
1: compañeros. Ajá. Bueno, entre investigador y criminal también, por otro lado, está la relación investigador-compañera, investigador-familia. Luego la, la, la relación también que la hay, investigador-criminal. Ese peculiar juego de presa y de, y de cazador que se da mucho en ese tipo de, de historias de asesinos en serie psicópata. Esa necesidad de tener al otro pendiente, de retarlo, de atraerlo también, ¿no? Sí.
6: No hay un gran juego del, uh -huh. del gato y el ratón Sí, que se da pero, otro Pero, pero hay, un sí, juego, hay un juego, de hay claro. un juego del mal uh
1: -huh.
6: Es un juego que creo que es bastante curioso Es un juego que nadie se espera eh, Y no
1: vamos a decir
6: <risas> No lo vamos a decir Y sobre todo es al final donde uh -huh. más se, se revela Ese juego que ha llevado al, al asesino A ponerle esa M uh -huh. Al primer crimen Y luego, o sea, sí, a, sí. a su hermana Y a él, y luego a la chica de la moraleja Que es como que la conocen la en persona. los medios
1: uh -huh están los niños de Triana la chica de la moral como, como los medios titulan no sí. <risa> y, y etiquetan Bueno, y también por ahí una una evidente, eh, bueno porque ahí pones a hincapié en esos colaboradores poco ortodoxos que a veces tiene la, la policía se da cuenta de algunos casos reales no porque en la novela a lo largo de la novela se ponen a veces ejemplos no de uh -huh. lo que se está contando ahí, ahí está ese trabajo también de documentación no
6: claro nada mejor uh -huh. que un ejemplo claro eh, uh -huh. ellos no van a buscar a una vidente ellos uh -huh. se la encuentran, uh -huh. encuentran. Uh -huh. ellos van a Badajoz y yendo de una casa puerta por puerta uh -huh. preguntando, encuentran a esta señora que, que, que es, o se ha dedicado toda la vida, o sea, no ejerce, lo ha hecho siempre por la voluntad, y les dice eso que... Pero tiene el don. Pero tiene el don, ella dice que tiene el don. Entonces uh -huh. aquí está eh, él, ella, Elsa Bermejo, que, que cree, uh -huh. y él, que es, que, es escéptico totalmente... Y bueno, hay una escena y unas cosas que pasan que... Pues tendréis que leer la novela para saberlo
1: Bueno, él es escéptico en cuanto al empleo de los videntes, ¿no? Sí. Eh, en los casos policiales eh, De la misma manera que tampoco se fía demasiado Y lo reconoce de los perfiles criminales, ¿no? Eh, piensa que son una sarta de, de obviedades, ¿no? Sí, él piensa eso Cuando sí. en otras novelas, todo, todo lo que bueno, funciona es a base o... de perfiles, ¿no? Exacto, Pero aquí uno... él tiene sus dudas, Claro, ¿no? él
6: dice... El perfil criminal dice que tiene una... Que es muy
1: inteligente Que es muy
6: inteligente, por supuesto oh. Si no, ya lo habríamos atrapado Que conduce una furgoneta a un vehículo grande hombre, hombre en bicicleta no se la ha llevado enlace <risa> esa broma especie uh -huh. de broma aunque el perfil criminal se acaba haciendo sí, aunque sí. no crea él. Sí. se acaba haciendo uh -huh. yo creo que es que depende de, del tipo de asesino el perfil criminal puede servir muchísimo uh -huh. tanto como para pillar a un asesino por, por el perfil y esa búsqueda. Uh -huh. O sea, se han, ha habido casos que se han tenido mil sospechosos y, sí, y ahí un trabajo, ahí de, ahí, un sí, trabajo sí. de criba impresionante y al final se ha acabado haciendo un grupito o sea, uh -huh. y tal, y al final se ha acabado pillando al asesino por el perfil, perfil que ¿no? ¿no? Porque tiene que ser un hombre de unos 40-50 años que sepa de albañilería, qué tal, que pascual. Pero él, en este caso en concreto,
5: uh -huh.
6: y en los que ha tenido más o menos en su carrera, pues no le han servido y claro él tiene esa <risa> esa curiosa idea
1: sí tiene esa esa esas dudas sí. bueno pues es lo que encontramos lo queremos contar mucho más no en esta en esta novela eh, el juego del mal que es el thriller que nos hará Marcos Nieto Payarés, en este libro que publica como decíamos en Newton Copton Editores que tú eres bueno no, nos decía antes fuera eh, de la editorial el primer autor español que, que fichan no sí todo Hola. un honor,
6: una ilusión un inmensa. Debut? Una ilusión <risa> inmensa. Además, cuando quedé con mi editora en Barcelona, no, no tenía ni idea. Uh -huh. O sea, ya se había firmado el contrato tal, y me dijo, hombre, vente a Barcelona, y hablamos bien de todo y tal. Uh -huh. Y entonces fue cuando yo le pregunté, bueno, ¿y qué otros autores españoles? Yo, nos conocemos todos en el sí, mundo sí, de, claro, de los claro. libros.
1: Y sabes más o menos claro, qué o sea, ahí, cada uno.
6: Sabes los uh -huh. autores que que venden, los autores que están en ellos, los conoces a todos. Entonces dije, a ver, ¿a quién me dice? Y me dijo, entonces fue cuando me dijo, bueno, para empezar el primero vas a ser tú. Y digo, anda.
1: Abriendo catálogo. Qué bonito, que no sé,
6: siempre lo voy a ser. Pasarán o sea, 100 años y, siempre, y voy a seguir siendo el primer el primero. autor en español. Eso no te lo quita y nadie. entonces, bueno, pues pues... Pues es que es muy bonito uh
1: -huh. Bueno, pues es esta primera novela con, el, con este sello y, y bueno, no sé, Marco, si esto es el comienzo de, de serie Si vamos a seguir, si vas a seguir con este personaje pues Si vas para otra historia diferente que... Indudablemente sí, porque sí, la ¿no?
6: segunda parte ya la tengo ah, escrita Ah, que la tiene ya,
1: ah, vale, vale, vale Ya la tengo
6: escrita y estoy ahora mismo en el proceso de, de edición de por mi parte uh -huh. Antes de que, de, de de que la, la editorial, editorial. Uh -huh. Y la estoy revisando todo, la cronología, la cronología es en los thrillers es a veces sí, muy sí. problemática, uh -huh. sobre todo, por ejemplo, el juego del mal, que pega esos saltos de 36 años claro. y tal, uh -huh. tienes que calcularlo todo muy bien, incluso las horas que, que uh -huh. coincidan... Porque hay lectores que leen muy rápido y no sé yo si sí se fijan mucho, pero hay otros okay, que, que caso, van a pillarte, Que van a
1: pillarte, <risa> <risa> que van a pillarte. <risa> bueno, pues nada, pero vas a tener mucho cuidadito para que, para que no se dé el caso. Bueno, pues ya hablaremos el, con el siguiente. Marco, muchas Por gracias. Por supuesto, gracias a ti. En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
4: Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso. Bueno, gracia, eh,
2: Diego Aboyado se ha impuesto en este, este trimestre, trimestre, por lo menos este trimestre, no sabemos qué va a pasar en el trimestre que viene, porque el tiempo todavía está por llegar. Él Nos va a traer objetos, mmm, y, y objetos que con, a través de los cuales vamos a contar también la historia de Andalucía, la historia de nuestra tierra, y hoy no traes... Especialmente un objeto, traes sí, porque... otra cosa. Bueno, un, no
0: dejar de ser un objeto porque si no, no, no valdría. Yo, yo lo, lo que digo lo cumplo. Eh, no dejar de ser un objeto porque lo, que, lo que, de lo que vamos a hablar está en el Museo de Cádiz. Es un dibujo, por así decirlo. Uh -huh. Un dibujo que no es realmente un dibujo tal como lo concebimos, un dibujo con una intención artística, sino es un graffiti. Entonces esto nos va a permitir hablar de de, de todos los todo lo graffiti. El graffiti en la historia, en la historia de Andalucía. Como testimonio y como documento histórico, porque no deja de ser un documento histórico aunque no tenga un, un, no sea como un objeto que se encuentra con en una tumba, que tiene todo tipo de pruebas hechas, en el que hay una bibliografía o, o un testimonio de un antiguo, de, un, de, de uno de los grandes autores clásicos que decían a Virgilio pues, o Heródoto, aquí pasó esto, tal, tal, evidentemente no tiene esa, no tiene esa fuerza pero en los últimos años se están convirtiendo en verdaderos mmm, documentos y verdaderos testimonios. ¿Y cuál es ese grafiti que está en el
2: Museo de Cádiz?
0: Pues mira, el, el, el grafiti que está en el Museo de Cádiz se descubrió hace unos 20 o 25 años ya, es una vista de un faro, de un faro romano que probablemente... Mmm, sería el faro de Cádiz, porque bueno, los grafiteros mmm, es, es, pintan lo que ven o lo que quieren ver, ¿no? A lo mejor la de Cádiz a lo mejor venía de otro sitio de viaje y era un faro importantísimo cercano de Roma.
2: Pero se piensa que se refería ah, a, está, a, un, a un faro de Cádiz. Claro,
0: está está pintado en Cádiz está pintado en una antigua factoría de Salazones está pintado en el siglo V en el siglo quinto de nuestra era en una época en la que ya esa factoría no se usaba como factoría, ¿no? Estaba justo en el canal que, que dividía la isla la isla de Cádiz, ese canal en esa época ya empieza a funcionar poco porque se está colmatando y en ese momento, precisamente una zona que está un poco alejada y un poco en desuso, que es uno de los es uno de los atractivos de los grafiteros hoy día, ¿eh? fíjate, no cómo vamos. Ahí, claro, de repente pinta esa, esa representación de un faro, de un, de un faro colosal, de un faro importante y de un barco al lado, es decir, para dar la referencia de que es un, es un barco, un faro pintado con la ilusión de iluminar a los navegantes evidentemente, los, 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 los romanos eran grafiteros como mucho, 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 ¿no? Uh -huh. En P Pompeya está lleno. de. Bueno, en, en Pompeya hay un graffiti que, muy gracioso que dice, ¿cómo aguanta este muro tantos, tantas palabras? <risa> <risa> sí, que te hagas una idea. Los romanos eran unos grandísimos grafiteros y, y no solo grafiteros, tenían graffiti no tan artístico o no tan tan sumamente documental, que abren paso a documentación como este de Cádiz, sino algunos más prosaicos y más dignos de troles, ¿no? Por claro. ejemplo, en Cádiz también Mira, precisamente de Ciudad del Carnaval hay uno que le dice Balbo Ladrón, los Balbo ya saben la, que eran la gran de los, familia. una de las grandísimas familias romanas uh -huh. de, de Cádiz, que bueno, que son los que ponen a, la, a, a Cádiz en, en la órbita romana, que antes tiraba más para lo púnico, que eso era como lo contrario. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, y, y otros muchos más, ¿no? También más lenguaraces y, y sí, directamente sí. pseudopornográficos, como tiene que un, también, tienen que ser estas frases también, ¿no? uh -huh. Mucho,
2: eh, Los grafitis tienen muy mala prensa. Sobre todo porque ensucian mucho. Claro, El claro. se gasta todos los años un, un, un dinero en claro, limpiar grafites. Claro,
0: claro que sí, claro que sí, pero precisamente por eso, fíjate tú qué interesante que de repente en la historia, como documento histórico, valgan y sirvan. ¿no? Uh -huh. Mira, precis hay un, otro, otro caso, recientemente, eh, en Itálica, se estudió, se ha estudiado mediante técnica que puede haber un gran circo, un gran circo en Itálica, lo sí, sí, sí. que no se tiene, que no se el tiene que, constancia. Que
2: está, que está debajo de, de, de la ciudad. que no
0: se ve, que tal. Bueno, pues uh -huh. la única constancia que, podía, que nos podía aproximar a ese, a, a, a que existiera ese circo es, son unos grafitis de unos caballos que están pintados en el Teatro Romano de Itálica y entonces vienen dos caballos dos caballos en posición de carrera y ahí vienen los nombres de los caballos porque por el por el, por el, por el dativo por, el, por, el, por la declinación latina se sabe que se está refiriendo a nombres de caballos uh -huh. y a los que lo montan y claro los, los, los investigadores decían este señor que que pinta este grafiti probablemente había visto circos en Roma o circos en otro sitio porque en, en, en Itálica no había circos pero sí hay pues probablemente lo había visto en Itálica con lo claro. cual fíjate tú como de alguna manera sí, aquel sí. primer graffiti fue un poco la pista de lo que podía ver ¿no? es decir que los grafitis dan muchísima información y afortunadamente hoy como la historia busca fuentes distintas tenemos acceso también con las tecnologías, ver las cosas de otra manera, y mentalidad, porque los historiadores también lo que tienen que tener es mentalidad, claro. no podemos seguir pensando igual que en el siglo XIX, entonces pues todo eso abre nuevas nueva formas, nuevas fuentes, ¿no? De aquí que yo me he querido ir a este grafiti, además es muy bonito y es muy significativo, ¿no? Porque, eh, Pero
2: no me imagino cómo está cómo está eso conservado, bueno ¿está conservado un cacho de piedra? Claro,
0: se ha traspasado, se ha pasado uh -huh. como hacen con los frescos, exactamente sí, igual, sí, sí. Y se ha traspasado en un formato y se han traspasado los, los, algunos más grafitis que había también, que no, no son tan sumamente expresivos, ni tan sumamente claros como este que, que bueno que, que, que dibuja un faro en todo su esplendor ¿no? uh -huh.
2: Y los, ¿Y los vítores que hay en, la, en algunas catedrales, en la catedral de Sevilla, en la de Jaén también hay? En la de Baeza el, también. En, la de, mm. en, la, en el seminario de Baeza, que ahora es la sede de la... es de la, que hace poco he estado allí, y, y creo que ha habido hasta restauraciones, ¿no? De, claro, De esos claro. vítores, ¿esos son grafitis o no? Mm,
0: bueno, sí, en cierta manera, claro que lo son. Son, son, son pues, gritos, de, gritos de fulanito de tal, porque lo primero que tienen es un nombre, un nombre propio, fulanito de tal, pues está aquí, estuvo aquí, que lo que significa es que están, están vinculados a, la, a, la, a, la, a las universidades, a, a, eran estudiantes, y cuando, cuando ganaban o obtenían el doctorado, pues de alguna manera ponían eso en, bien en la universidad o bien en edificios muy principales, como el caso de Sevilla, en la catedral o también el Archivo de Indias, que también hay algunos en para, el Archivo de
2: Indias. Eso son esos dibujos que todos son, son todos rojos, ¿verdad? Son
0: la mayoría rojos, también rojo. se usa el negro, porque son son pigmentos muy básicos, quiere decir, muy orgánicos y muy rojo-negro, y, y a lo que aparecen esos vítores que después el franquismo usó incluso como, claro, símbolo, como de victoria, símbolo de victoria. De,
2: como un símbolo suyo,
3: Efectivamente,
0: Y que sí, ahora, sí. que no tiene nada que ver con el franquismo porque pertenecen al ámbito universitario, probablemente pagaban para poder hacer esto, es decir, cuanto más grande era el graffiti de diciendo fulanito de tal su nombre... Y, y no un lo víctor, hacían ellos, ¿no?
2: No Yo imagino niños. que no que No, lo encargaban Aquí, aquí ¿no? estaba
0: todo preparado Y todas estas cuestiones A ver, hay muchos Quiero decir que esto no era No era tan improvisado Lo que sí era más improvisado Otro tipo de graffiti Que fíjate tú Que, que, que bueno Ahora nos parece una barbaridad Pero que en su tiempo Incluso algunos Están documentados históricamente y Se están respetando Que eran los que se hacían En los grandes monumentos no En Roma En el Coliseo En todos los grandes templos Todo el mundo Todos los viajeros del Gran Tour Cuando llegaban si se, se, se intentaban llevar algo o comprar algo, me refiero a alguna pieza antigua. Y si no, o si también, pues aquí estuvo George William, ser George William en el, el mayo de 1780
2: porque un graffiti tiene que ser siempre sin permiso, por ejemplo las firmas que hay en las bodegas cuando un famoso va y firma una bota de vino en una bodega eso no es,
0: no es un graffiti que no. tiene
2: que ser siempre prohibido claro, digamos, ¿no? tiene
0: que ser de alguna manera he, he, he puesto, fíjate, otros otro de los grandes fuentes de documentación de los grafitis, actuales son la, las cárceles, en las cárceles los presos también dibujaban muchas cosas y, entonces también da una, una información muy grande de cómo eran esos presos, quiénes eran, por qué estaban allí, con lo cual siempre tiene que tener un carácter un tanto, digamos, que oculto, ¿no? Que no, que no, que no, que porque si no sería una manifestación artística prácticamente, no o una clara alusión comercial, como en el caso de las bodegas, ¿no? que, tiene ese, que tiene esa, tiene esa carga sí, de, ¿no? gancho, claro, ¿no? de gancho comercial, diciendo claro, que era la
2: gente tan importante claro, que nos visita.
0: Claro, 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 mm -hmm. efectivamente. Pero esos, esos grafitis que te digo de los monumentos que había en Roma, el de Alhambra es, un, es una especie de manual. De todo esos grafitis. Es curiosísimo porque hay salas como la sala del peinador de la reina que están absolutamente llenos de esos grafitis. Se han intentado ocultar con el tiempo y ahora cuando se restauran se empiezan a ver y algunos de ellos se dejan. Muchos están hechos a buril, ¿eh? es decir, para que aquello quede a la constancia. ¿no? Y hay algunos tan sumamente famosos como el del viajero Richard Ford y su señora esposa o... Uno que apareció hace poco, reapareció en una restauración, que pone Alonso Cano y, y, y tiene la firma de Alonso Cano, del gran escultor y pintor gradino y arquitecto. No sabemos si era él o era un nieto de Alonso Cano, pero parece no, parece, parece mentira ser que, que un artista como
2: Alonso Cano se bueno, dedicara a pintor requerido bueno, era, otra, era otra
0: sensibilidad, ¿eh? era otra sensibilidad. ¿eh? también ¿Qué decías eh?
1: Vicky? No, lo de Forque también, eso era. Bueno, y, cómo, bueno, fíjate, pues ahí sí, ¿verdad? <ríe> que llega ahí el, el pero, turista y pone ahí tu nombre. <ríe>
0: y otro que se ha buscado mucho también en, en Córdoba. Verdi que pasó estupendamente en Córdoba, Verdi también hizo un graffiti, parece ser que en la torre de la, de, la, de la mezquita, pero no se ha encontrado. Es decir, hombre, el caso de Verdi, pues ya, ya, que, ya que está ahí, podemos pues dejarlo. ¿Entiendes? Claro, sí, es como, curioso. Con,
1: como constancia de su claro, paso ¿no? Sí, con es, esa de es, una permisividad claro, que, es, claro, es muy curioso
0: cómo lo, lo que está prohibido de repente se convierte sí, sí. en un objeto de valor. No, El uh -huh. arte es así uh -huh. y bueno, y la, y la historia es así también. Quiero decir que las cosas van y vienen. ¿no? Uh -huh. Y, sí. y bueno, puede pasar esto, claro. y, a,
2: y ahora, claro, ahora estamos hablando los graffitis, pues imagínate. Imagínate, ¿no? La cantidad de. de artista y no artistas y jóvenes y... bueno pero
0: pasa igual el que el que, el que es un grafitero muy, bueno, muy, muy famoso sí, al eh, final como, como Vansky, pues esos grafitis claro. salen en los medios claro, el que no se... pues, el que no va a la cárcel mm. o debería ir a la cárcel según entiende no digo debería <risas> entiéndeme yo no digo debería digo se supone que hay una estructura que castiga por por, por, por bueno por sí, ensuciarla sí. por ensuciarla bueno, por la... que hay
1: grafiti claro no hay, pero claro pero como no. todo claro pero mm. dónde
0: ponemos la ¿Dónde está, ah, todo todos el graffiti, estos
1: casos de baño público claro de
0: todo de todo. Sí, sí, es
2: que ahora hay grafiteros que son contratados por los ayuntamientos para claro, que hagan murales y hagan claro, grafitis claro. pagados por los ayuntamientos. Y ya eso es, es un poco una perversión del grafitero, diremos, el clásico el cierre, que claro. va con una capucha por la claro,
0: noche. Claro, mira, hay un pueblo de Jaén uh -huh. que no me acuerdo ahora porque es un pueblo que se fusionó con otro. y no bueno, ahora, ahora está... Hay un pueblo de Jaén que ha hecho de eso precisamente claro. su atractivo turístico porque sí, tampoco sí, tiene claro. un gran patrimonio no tenido, y, lo, y lo ha convertido en Bueno, ahora qué pena
2: que no tenga esa información a mano, que la tenía que haber tenido. Pero es que hay un hay, ahora mismo se está dilucidando cuál es el mejor eh,
0: graffiti sí, es verdad, mural. es verdad, es verdad. De, de, es verdad. Y, hay, y hay festivales en, en también, sí, hay festivales sí, sí. en torno a eso. Pero sobre todo a mí me, me interesa mucho ese punto, ¿no? De que hasta que, como testimonio y como documento histórico, ¿no? Y, y fíjate tú, hablábamos del la Alhambra, y, y, y qué interesante, porque precisamente yo creo que un íntimo amigo de, de Washington Irving, que era un príncipe ruso, tú sabes que los rusos les encantaba venir a España y quedarse uh -huh. un tiempo, un príncipe ruso, Dalgón dijo, hombre, esto está feo. Yo he estado de embajador en Roma de Rusia, y la verdad es que esto estaba horroroso, porque estaba todo Roma pintarrajeada. entonces, como en Rusia tenemos una cosa, que son los libros de visita, pues lo vamos a poner aquí y es curioso cómo el libro de visita en la Alhambra sí, no se, se instaura y, y da, <risa> para que no
1: las paredes le, por manera? un ruso <risa> por
0: un ruso que de esa manera descarga y libera las, pa de, las paredes no del todo pero bueno sobre todo porque se comprobaba que los que llegaban a la Alhambra se inspiraban tanto que salían muy poéticos entonces no les bastaba con escribir su nombre y ahí tenía el libro de visita para explayarse hay algunos muy graciosos que ser waterclaws que hacen en el libro de visita un poco de golfadas también sí, ¿no? sí, sí, todo sí. esto en 1830 y tanto ¿eh? estamos hablando de, dicen, bueno. claro y uno de los primeros, bueno yo creo que es el primer libro de visitas de un monumento en España, que bueno,
2: bueno acuérdate cuando vinieron los mandatarios aquí a la cumbre a Granada, cuando claro. se quedaron cu entraban en la alambre y se quedaban todos claro. con la boca abierta, pues así que se ese, foto, pues antes, antes hacían lo mismo, taca taca
0: taca,
1: taca, taca un burí.
0: Macron. Claro, imagínatelo con un burí aquí
1: ha estado Macron,
0: ¿no? señora y además Macron le gusta le gusta que se le note ¿eh? Mira, Macron, le más
1: fuerza Macron
0: que otro. hombre claro Macron no, no lo hubiera dejado así como así tan fácil, pues bueno, les invitamos a
2: que busquen, que seguro que hay imágenes en internet el, sí, faro, el faro, el graffiti del faro de Cádiz.
0: Que ha sido el punto de partida de eso, toda de esta, esta, esta historia del graffiti en Andalucía. De esta historia.
2: Muy bien, bueno, pues nos vamos ya prácticamente, son, quedan segundos. Oye, oye, que se nos ha hecho tarde. Hija. Que muchas gracias, Diego Aboyado Victoria Hola. Román y a todos, Javier Holgado y Raimundo Angosto mañana más, eh. Venga, Adiós. dejamos con las noticias.